1: Вітаю, слухачі та глядачі Радіо М. Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Стається чимало ситуацій, коли ми самостійно не можемо дати відповідь на проблемні питання. Проаналізувати самому закони та роз'яснення може бути важко, а бувають випадки, коли наші права треба захищати в суді. Вам не обов'язково платити шалені гроші приватним адвокатам, аби отримати юридичну консультацію. З законодавством, зокрема Законом про безоплатну правову допомогу, гарантується така допомога. Наприклад, станом на кінець серпня, починаючи з 24 лютого, місцеві центри з надання безоплатної правової допомоги зареєстрували більше двох тисяч звернень військовослужбовців та членів їх. Родин. Це говорить про популярність такої допомоги. Найбільше кількість звернень щодо державної допомоги, виплат та компенсацій. Доєднуйтесь до нас в соцмережах таким чином, ви зможете нас не тільки слухати, а й дивитись. Оскільки наші програми одночасно транслюються у відеоформаті. Коментуйте наші стріми, для нас це дуже важливо. Далі коротко про те, як нас знайти в соцмережах. Сьогодні будемо говорити про безоплатну правову допомогу, яка гарантується державою. Розберемо різні змодельовані ситуації, які можуть з нами всіма траплятися. Поговоримо про особливості такої допомоги для ВПО, військовослужбовців, а також для тих, хто перебував чи перебуває на окупованій території. Розібратись з... Усім цим ми зможемо завдяки нашому гостю, виконуючому обов'язки директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександру Баранову. Пане Олександро, вітаю вас. Вітаю. У нас загалом за законом є первинна та вторинна допомога. Чи можемо коротко глядачам пояснити різницю?
2: Первинна права допомога це надання консультації, роз'яснень, правової інформації, зокрема, допомога в складанні заяв, скарг, будь-яких непроцесуальних документів. На право на первинну правову допомогу має будь який мешканець країни, який звернувся до бюро правової допомоги, зателефонував на гарячу лінію, звернувся через інші можливі, скажімо так, канали комунікації. Сьогодні у нас це є можливість через додаток отримати консультацію, подивитися консультації самостійно в WikiLegal. У нас є така правнича Вікіпедія. Є можливість отримати консультацію через або соціальна мережа, або через телеграм-чат. Тобто доволі багато способів ми намагаємося найближче донести інформацію і наблизити доступ до безоплатної право-допомоги для наших клієнтів. А також є вторинна права допомога І вторинна право-допомога – це захист в кримінальних провадженнях та представництво в цивільних адміністративних провадженнях. Ну і складання процесуальних документів, звісно.
1: У нас загалом, якщо говорити саме про вторинну допомогу, про представництво в суді, про захист прав людини в суді, а не просто про юридичну консультацію, є визначений законом перелік осіб, які можуть отримати цю допомогу. Загалом, хто це в нас?
2: Е, якщо загалом ми можемо так умовно поділяти на такі три великі категорії. Перша категорія це малозабезпечені люди. Це вразливе верство населення. І тут мова йде, що в нас є такий ліміт, два прожиткових мінімуми – це той поріг, який визначає, що якщо особа має дохід менше двох прожиткових мінімумів, вона може отримати безоплатну вторгнену праву допомогу.
1: Я одразу у вас спитаю, що це за розміри мінімумів?
2: На сьогодні розмір 2600, відповідно 5200, 5200 гривень. Якщо ваш дохід менш ніж 5 200 гривень на місяць, ви маєте можливість отримати безоплатну вторинну праводопомогу, звернувшись до бюро, давши документи, які підтверджують такий рівень доходу.
1: А як ви оцінюєте цей періг? Тому що сьогодні мінімальна заробітна плата в країні – це 6700 гривень.
2: Ну, є е, доволі багато людей, які не отримують заробітну плату, е, які отримують е, різні соціальні виплати, які отримують пенсію, яка може бути менша, ніж мінімальна заробітна плата. Звісно, якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, то саме по майновому цензу вона не зможе стати нашим клієнтом. А е, Друга категорія. Друга категорія, така велика категорія – це діти. Всі діти мають право на безоплатну вторинну праву допомогу. І тут можна говорити про те, що діти, ну, багато питань вирішуються в інтересах дітей. До прикладу, визначення розміру елементів, які вирішуються в судовому порядку – це питання, яке вирішується в інтересах дитини, і тому це якраз права допомога, яка надається дитині. І третя велика група, яка а, включає до себе різні а, категорії громадян, а, права яких визначено окремими спец... а, спеціалізованими законами. І ну, якщо ми так говоримо на загал, це внутрішні переміщені особи, це а, ветерани війни та родичі загиблих ветеранів війни, це жертви домашнього насильства.
1: Якщо говорити про військовослужбовця, який у нас... Чи тільки планує йти на фронт? Якщо йому принесли повістку, і загалом він розуміє, що на якихось, можливо, не надто правових підставах, що в нього є підстави, щоб не йти на фронт, він може до вас звернутися саме за вторинною допомогою? Це реально?
2: Якщо він відноситься до одної з інших категорій. Загалом, знову-таки, ми говоримо про те, що це дуже важлива річ, яку дуже важлива функція, яку робить система безоплатної праводопомоги, це право просвіта, це права інформація, яку ми надаємо людям. І якщо ми проконсультуємо людину і вона буде знати про свої права. Можливо, не обов'язково буде йти необхідність буде йти до суду. Можливо, це питання можна буде вирішити в позасудовому порядку, тому що ми ж теж розуміємо, що суди в нас не можуть вирішувати всі питання правові, які виникають в суспільстві. Тому в будь-якому випадку, якщо людина є, має, має певні сумніви в законності дій, вона може до прикладу подзвонити на гарячу лінію. І отримати консультацію, запитати, чи дійсно е- має вона такі права, чи е- такими діями, до прикладу, не поруш... ну, якимись діями не порушуються її права, е- а якщо вона не знає, як реалізувати свої права, теж може запитати. Ну і в разі, якщо вже права порушені і треба відновлення таких прав з довому порядку, можна звертатися до найближчого бюро.
1: Аби зрозуміти, чи може вам бути надана безоплатна вторинна допомога, звертайтесь до статті 14 закону про безоплатну правову допомогу. Там йдеться про той перелік осіб, яким вона може бути надана. Пам'ятайте, що є велика відмінність між вторинною і первинною. Первинна, коли це юридична консультація, вторинна – це вже насамперед такі кроки, як, наприклад, представництво в суді.
2: Якщо все ж таки складно там подивитися закон. Але є питання, чи маєте ви можливість отримати безоплатну вторинну право допомогу, можна зателефонувати на горячу лінію 0800 213 103 і отримати консультацію, а також отримати інформацію, чи маєте ви право на безоплатну вторинну право допомогу і які документи необхідні для того, щоб підтвердити, що ви відноситесь до одної з категорій.
1: Ми зрозуміли, що є дуже багато різних шляхів, як дистанційно за допомогою онлайн-зв'язку звернутися до безоплатної правової допомоги. Якщо людина хоче до вас прийти наживо, вона хоче насамперед наживо поспілкувати з юристом, куди вона може прийти? Знаю, що в деяких центрах з надання адміністративних послуг можуть надати вторинну допомогу? Принаймні, початкові її етапи.
2: До початку війни в нас працювало... 520 бюро правової допомоги. Майже в, е, в усі невеликі міста, усі великі міста і е, всі колишні районні центри. Е, окрім того, що в нас є власне приміщення, де ми ведемо прийом громадян, е, ми приїжджаємо, виїжджаємо до е, партнерських установ, до е, в, різних ОМС, так само ми виїжджаємо до ЦНАПів, і, сьогодні, і це в нас називається дистанційна точка доступу. Ми сьогодні виїжджаємо до більш ніж 540 ЦНАПів. Ми, тобто ми не знаходимося постійно в ЦНАПі, але ми туди приїжджаємо за попередньо згодженим графіком. Про такий графік можна дізнатися в найближчому бюро, або в ЦНАПі. ЦНАП зазвичай інформує своїх відвідувачів про те, що там в певний день буде приходити юрист системи безоплатної прави допомоги і проводити консультації.
1: Якщо говорити про допомогу тим, які в нас наразі перебувають на тимчасово окупованих територій, таких дуже багато, чи їм взагалі реально допомогти? Чи вони зможуть з вами фізично зв'язатись, контактувати? У вас є такі приклади, коли люди саме з окупованих територій звертаються?
2: Приклади є. Ну, тут є одна складність, яка насправді дуже-дуже складні людям з окупованих територій звертатися. Це дуже часто відсутність мобільного зв'язку на таких окупованих територіях. Є тільки інтернет, і люди можуть за допомогою або онлайн-інструменту звернутися, або наші колеги розповсюджують в окремих групах в вайбері, в телеграмі власне приватні телефони у Viber і в Телеграмі, куди можна зателефонувати за допомогою таких е- месенджерів. Це саме тому, що звичайний зв'язок не працює на окупованих територіях. Там, де працює зв'язок, завжди можна подзвонити на 0800, або е- навіть якщо ми говоримо не тільки про окуповані території, а якщо ми говоримо про е- тих, хто виїхав за кордон, і тих, хто потребує консультації, вони можуть, оскільки 0800 неможливо подзвонити за кордону, вони можуть подзвонити на номер 044-363-1041 і так само отримати консультацію, проконсультуватися
1: ми в коментарях прикріплюємо посилання на всі сторінки в соцмережах, де ви можете звернутися, отримати безоплатну правову допомогу, а також, звісно, номери телефонів. Якщо говорити про окуповані саме території, то нерідко там можуть ставатися випадки, коли суди, окупаційної адміністрації, за щось там судять наших людей, наших громадян. Ну, звісно, що тут ні про які адекватні правові механізми мова взагалі не може йти, але чи реально взагалі цим людям якось допомогти? Чи ви якось можете посприяти?
2: Ем, на жаль, ні. На жаль, нічого не можливо. Ну, по-перше, ми не можемо доручити навіть адвокатам, які знаходяться на окупованих територіях, представляти інтереси. У нас є адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної право-допомоги. Це адвокати Національної асоціації адвокатів України. Всі вони, ну, ті, хто співпрацюють з нами, а щороку десь приблизно 3,5 тисячі адвокатів укладають з нами контракти, і отримують доручення або на захист в кримінальних провадженнях, або на представництво інтересів. Якщо цікаво, я можу навіть сказати, ви сьогодні говорили про 2000 тисячі доручень, які були дані саме в вторинній правій допомозі для представлення інтересів військовослужбовців. Минулого року, якщо ми говоримо про кримінальні провадження, ми видали десь приблизно 90 тисяч доручень на захист, і по всій країні. І на представництво інтересів в судах людей ми видали десь приблизно 80 тисяч доручень. З цих 80 тисяч доручень 50% це були не доручення, а накази про представництво інтересів юристами системи безоплатної правової допомоги. Тобто половина представляє інтереси адвоката, але оскільки зараз дуже багато справ відбувається або в письмовому провадженні, або це малозначні справи, юристи також мають можливість представляти інтереси наших клієнтів. І якщо говорити щодо первинної правової допомоги, ми надали більше ніж 700 тисяч консультацій.
1: Якщо говорити про центри надання безоплатної правової допомоги в прифронтових районах, чи вони зараз є, чи працюють ось саме в тих доволі непростих місцевостях, чи реально до вас звернутися, наживо з вами поспілкуватися?
2: З безпекової точки зору ми зачинили двері саме таких центрів, але е, в нас не в усіх е, містах люди, ну, співробітники поїхали. І не тільки в прифронтових, і навіть на окупованих територіях, там, зокрема, Запорізька область, в нас певний час люди залишалися на місцях, і вони мали можливість консультувати. Так, да, вони консультують або онлайн, або телефоном, або в інший спосіб, але не приймають клієнтів безпосередньо в приміщенні бюро. Ну, в першу чергу, ми тут дивимося на безпеку наших клієнтів, і що ми не можемо гарантувати особливо в профинтових територіях, ну і в окупованих, звісно, цю безпеку.
1: Наступна інформація буде вкрай корисною не тільки для ВПО чи військовослужбовців, а й для всіх громадян. Поговоримо про те, чи може держава розпоряджатись зараз нашою власністю без нашого на те бажання. Згідно з частиною 5 статті 41 Конституції України, примусове відчуження об'єктів права приватної власності – може бути застосовано лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку встановлених законом та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове, у свою чергу, відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного або надзвичайного стану. Тобто, коли це мирний час, спершу, ніж держава зможе забрати у вас, наприклад, земельну ділянку, вам мають відшкодувати її вартість. Зараз, в умовах воєнного стану, це може бути навпаки. У нас є, насправді, дуже і дуже багато різних життєвих прикладів. Ну, наприклад, чи може зараз військовий, як очевидь представник держави, особа, яка здійснює, проходить військову службу, чи може військовий розпорядитись моїм автомобілем? Наприклад, якщо це якась екстрена ситуація, коли мого будинку стоїть мій автомобіль, там місто окуповують, що це можуть бути за випадки, коли він може розпорядитися, чи взагалі може?
2: Знаєте, тут відповідь на це питання, якщо говорити відповідь на ваше питання, так, звісно, він може це зробити. Чи буде це в законний спосіб? Ні, це не буде в законний спосіб. Тому, якщо ми говоримо про розпорядження в законний спосіб, має дотримуватися процедури, яка визначена законом. Це мають бути рішення або військово-цивільна адміністрація, або військова адміністрації. Має бути складений акт про те, що це майно вилучається. Має бути зазначена вартість цього майна, для того, щоб в подальшому, можливо, було відшкодувати Вартість єдине, де не може не визначатися вартість, якщо таке майно вилучається у державних підприємств або там державних організацій, але в будь-яких інших випадках все має дотримуватися безпосередньо норм закону.
1: Якою взагалі з приводу цього щодо обмеження права власності зараз є практика? Які об'єкти держава відчужує, що це зазвичай може бути?
2: Ну, мабуть, найбільш такі відомі об'єкти, які може сьогодні відчуджувати держава, це об'єкти, які знаходяться у власності власників з Російської Федерації. Але таке відчудження відбувається за відповідним рішенням РНБО. Тобто це теж не відбувається так, що ми прийшли і забрали, тому що власник з Російської Федерації.
1: Є чітко встановлена процедура. Так, як це звісно, звісно. Згідно з частини 2 статті 29 Конституції України, у разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити, уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою, як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не було вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Тобто вас можуть затримати і без рішення суду. Проте за три доби має так чи інакше бути рішення суду за яким буде визначено, чи є підстави вас утримувати. Уявімо ситуацію, коли до мене на вулиці підійшли правоохоронці, представились, показали свої посвідчення, сказали, що я підлягаю затриманню. Який має бути мій порядок тій? Чи потрібно з ними якось сперечатись? Ну, що тут потрібно робити саме правильно з правоточки зору?
2: Ну, по-перше, ми можемо сказати, що враховуючи Скажемо, тезу, що ми все ж таки живемо в, правому, в правій державі, поліцейський має повідомити підстави, чому він здійснює відповідне затримання. Тобто має вас повідомити у у скоєння якого злочину, ви підозрюєтесь, і роз'яснити вам ваші права. Якщо вас затримують, у нас є затримання, яке ну, відбувається в, або в порядку Кримінального процесуального кодексу, або в порядку Кодексу про адміністративне правопорушення. В обох випадках поліцейський, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про Кримінальний процесуальний кодекс, як тільки вас затримали, поліцейський має негайно повідомити систему безоплатної правої допомоги про те, що відбулося затримання особи, повідомити прізвище, ім'я батькові особи, дату народження, та де буде е- і в який час забезпечено перше конфіденційне побачення особи з адвокатом. Впродовж години центр знаходить адвоката, ще впродовж години адвокат приїжджає до затриманого. Починати будь-які слідчі дії з затриманим е- – не мають права до того, як відбудеться перша зустріч, перше конфіденційне побачення з адвокатом. У разі, якщо це мова йде про адміністративне затримання, і тут якраз воно доволі коротке, це три години, повідомляється система безплатної правової допомоги тільки в тому випадку, якщо особа самостійно е, виявили бажання мати адвоката, і вона не може собі його забезпечити. Ну, тобто вона каже, що їй необхідний адвокат, і тоді повідомляється система безоплатної правової допомоги, яка призначає адвоката. Ну, адвоката, звісно, треба час, щоб приїхати, але враховуючи те, що зазвичай адміністративне затримання відбувається для того, щоб скласти протокол, і після цього особа... Е, Звільняється. Ну, зазвичай ми маємо дуже мало таких повідомлень саме про адміністративне затримання. Тобто, Більшість – це кримінальні.
1: У нас загалом процес автоматизований. Якщо особу затримують, є на те підстави, так чи інакше гарантоване їй право на адвоката і повідомляється. Це дираз надання безплатної прави допомоги, це якісь конкретні випадки саме, коли повідомляється? Тут важливо уточнити
2: будь-якому випадку в кримінальному провадженні, якщо відбулося затримання в порядку кримінального е, кримінально-процесуального кодексу, в будь-якому випадку е, особа, яка здійснила затримання, має повідомити систему безоплатної правової допомоги про таке затримання, е, бувають ну, дуже поодинокі випадки, коли не відбувається таке повідомлення. З різних обставин це може бути. Ну, ми не визначаємо, чому так може бути. Тому е, закон дає можливість повідомити про затримання е, як самостійно затриманому, так і родичам затриманого. Якщо вони побачили, ну, якщо, наприклад, хтось з родичів побачив, що людину затримали, вони можуть повідомити Центр про те, що е, людина була затримана органами правопорядку. Що загалом відбувається в таких ситуаціях? Ми маємо перевірити цю інформацію. В таких випадках ми направляємо запит до органу правопорядку, який міг здійснити таке затримання, і орган такий правопорядку перевіряє вже внутрішньо, чи було таке затримання. Якщо воно було, він вони повідомляють вже в звичайному порядку, що да, от відбулося затримання, особа затримана. Ну і все необхідне, що для того, щоб призначити захисника, а це що найменше, у котрій де відбудеться перше конфіденційне побачення адвоката з клієнтом,
1: якщо розібрати саме той момент, коли мене ще затримують. Мені говорять поліцейські про те, що є підстави умовно там вважати, що ви вчинили особливо тяжкий злочин. Якщо те, що я чую, ну я об'єктивно розумію, що воно зовсім не відповідає дійсності, і навіщо мене зараз мають затримувати, щоб потім ще комусь доказувати, витрачати свої нерви, час, енергію, ресурси. Як тут комунікувати з цим поліцейським?
2: Якщо поліцейський має все ж таки підстави здійснити затримання, Ну, тут не треба чинити опір. Все ж таки, є певні підстави, чому він вважає, що ви здійснили цей злочин. Зазвичай, після затримання, людину направляють до районного відділу поліції. Ну, так, Звичайна процедура, якщо на загал ми говоримо. Де починається складання протоколу де зазначаються обставини затримання, в підозрі, в якого злочину це затримання відбулося. І тут теж дуже важливо, щоб затриманий знав, що ну, найменше, бажано, щоб він не підписував той протокол без присутності адвоката. Тому що адвокат може, по-перше, подивитися, чи все вказано вірно в цьому протоколі. Якщо відбулися будь-які порушення під час затримання, якщо відбулися ну, у затриманого яскарги на той порядок, як відбувалося затримання, це все бажано зазначити в протоколі, тому що коли ми підписуємо протокол і не зазначаємо жодних зауважень, відповідно, в подальшому, при розгляді такого протоколу в суді, суддя буде вважати, що під час затримання жодних зауважень не було. І якщо ці зауваження потім хтось або адвокат, або е, особа, яка підозрюється у скоєнні злочини, буде проговорювати, буде питання, чому ви не зазначили те, що у вас е, були якісь застереження, зауваження, зразу в протоколі. Тому ми намагаємося сьогодні максимально швидко призначити адвоката, щоб адвокат приїхав до затриманої особи, до того, як буде підписаний протокол. Ну Іноді бувають випадки, що протокол підписується раніше, звісно.
1: Не менш важлива ситуація, під час якої треба вміти юридично правильно реагувати, коротко про неї поговоримо, це огляд. Бувають випадки, коли правоохоронці хочуть оглянути наші речі, рюкзаки, сумки, одяг. В даному випадку завжди треба пам'ятати що, зокрема, говориться в статті 34 закону про національну поліцію України, яка називається «поверхнева перевірка». Про такі законодавчі вимоги ми зараз і поговоримо. Як особі діяти, що робити в тому випадку, коли до неї підходять і говорять, що хочуть її рюкзак, її сумку оглянути, чи може поліцейський заглянути під пальто, що тут може відбуватися.
2: Ну, зазвичай поверхнева перевірка якраз означає, що нема можливості не дивитися, що в кишенях, що в сумці, що знаходиться під пальто. Поверхнева – це огляд ззовні, можна проводити рукою по поверхні одягу, але неможливо… Ну, зокрема, там, доглядати, що знаходиться в кишенях.
1: У нас загалом говориться про те, що перевірка здійснюється поліцейськими відповідної статі. Тобто це обов'язково має бути, якщо чоловік перевіряє чоловік, якщо жінка перевіряє жінка. Інакше бути взагалі ніяк не може.
2: Тільки у невідкладних випадках може бути, що чоловік може перевірити жінку або навпаки.
1: Чи є у нас якісь особливості щодо такого огляду, щодо такої перевірки в умовах воєнного стану? Чи вона... Дещо суворіше зараз, чи це одні й ті самі норми закону, які у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану ніяк не змінились,
2: ну взагалі то вони не змінилися. Стосовно, все ж таки, додам перевірки особою іншої статі. це може бути зроблено в невідкладних випадках, але тільки з використанням спеціального приладу або засобу. Стосовно того, що зараз відбувається під час воєнного стану, чи є якісь інші повноваження у поліції. Ні, таких інших повноважень нема. Ну але звісно, можуть бути різні обставини. І якщо там поліцейські, до прикладу, ну я сам стикався з такими ситуаціями. Там, наприклад, якщо поліцейські просять показати телефон, ну іноді тут ми виходимо, звісно, за межі закону. Так, да, ми можемо відмовитись від цього.
1: Наш ефір підбігає до завершення, а ми встигли змоделювати вкрай небагато різних ситуацій, які можуть з вами траплятися. Пам'ятайте, що коли вам дуже складно знайти відповіді на якісь проблемні юридичні питання, ліпше за все звернутися до спеціалістів, правників. Тим паче, що гарантує держава наша безоплатну правову допомогу. Мова йде про тих юристів, які працюють в цих центрах з надання безоплатної правової допомоги, зокрема про них. Держава платить їм, аби у вас до них, зокрема, була безперешкодна можливість звернутися. Це час на право, залишайтесь з нами, пишіть ваші коментарі під цим стрімом, говоріть про те, що було б цікаво почути в наступних випусках. Пасибі вам, Олександр, за сьогоднішню програму, я впевнений, що... Копати, копати і розглядати різні ситуації, які просто буденно з усіма нами можуть відбуватись, можна безкінечно. Я думаю, що після цієї програми ще й більша кількість людей тепер точно розумітиме, як до вас звернутися, то безоплатної правої допомоги це для них буде корисно.
0: Спасибо. Дякую. Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.